0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la base.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Alors, Félix, pas facile d'être politicien à l'ère des médias sociaux et des complotistes. Donc, un, un gars qui est contre les mesures sanitaires, euh, qui a fait des menaces de mort à l'endroit de Justin Trudeau et de François Legault.
0: Ah oui, on a toute une histoire, hein, euh, ici. Euh, cet homme-là là, qui a été euh, arrêté hier matin euh, à Scottsdale, ce qui est un peu effrayant, je choisis bien les mots, euh, c'est qu'il avait les capacités de mettre ses menaces à exécution. Écoute bien comment cette histoire-là euh, arrive aux oreilles de la police. La Sûreté du Québec a un service de cybersurveillance, pas seulement la Sûreté du Québec, mais particulièrement elle, dans les corps de police provinciaux, la GRC, là aussi. C'est comme un peu... Euh, un chien renifleur qui se promène sur les réseaux sociaux, entre autres, puis qui extrait des larges, larges quantités de, de, de données. Euh, et on surveille également certains comptes liés à la antisanitaire sanitaire euh, et puis anti-vaccination aussi. Alors là, le 18 septembre, on a vu apparaître des vidéos sur TikTok de cet homme-là, un homme dans la trentaine, euh, près, Town, Destry, près de 40 donc en Estrie, c'est près de l'acte Gantique. et là, il formule, à l'endroit, non pas juste de François Legault, mais de Justin Trudeau aussi, des menaces explicites. Il dit, je vais vous pendre par les couilles, je vais vous traîner sur l'asphalte, et les policiers remarquent aussi qu'il a dans sa vidéo des projectiles d'armes à feu. Alors, commence à investiguer ça plus loin, il remarque également qu'il est propriétaire d'armes à feu. Alors là, on est le 18 septembre. Alors, tout ça se on regarde est-ce qu'il y a une possibilité que cet homme-là soit arrêté pour menace. La réponse, c'est oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? On peut pas entrer chez quelqu'un qui a une arme à feu comme on entre chez quelqu'un qui en a pas. Alors, on fait venir l'escouade tactique d'intervention, le, le, le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec qu'on appelle le GTI. Et c'est eux, à 5 heures hier matin, qui se présentent à la fenêtre, euh, qui se présentent à la porte plutôt, mais ils voient à la fenêtre selon des informations qui ont été qui émane du bureau des enquêtes indépendantes, le gars armé qui veut en découdre avec les policiers. Alors, ils ouvrent le feu sur lui. Et ils vont le blesser. Les ambulanciers vont le traiter sur place. n'est pas blessé gravement. Son état, n'inspire qu'une crainte, franchement. Mais mais quand même, moi, j'ai fouillé un peu sur sur les réseaux sociaux de cet homme-là qui n'est pas encore accusé parce qu'il comprend bien que le Bureau des enquêtes indépendantes investigue ce qui s'est déroulé pendant l'intervention policière, mais la Sûreté du Québec investigue toujours la question des menaces envers les deux premiers ministres, n'est-ce mmh. pas? Et, euh, et donc, pour revenir à son, son réseau social, euh, je vois, c'est ahurissant parce que tu vois exactement le moment où il balance il il, il snap. Tu vois exactement ce qu'il aime, les publications euh, euh, sur les réseaux sociaux qu'il qui aime, qu'il relaie aussi, mmh. qu'il commente. Et puis essentiellement, là, c'est des camions, des jeeps, des moteurs, des pièces d'auto. Sauf que là, au milieu de la pandémie, ça change. Et ça devient, pendant le fameux convoi de la liberté, entre guillemets, donc, euh, qui s'est rendu et qui a occupé le centre-ville euh, d'Ottawa il y a plusieurs mois, ça change dramatiquement. Et là, il relève beaucoup, beaucoup de littérature conspirationniste, énormément de littérature conspirationniste. Mmh. Euh, et et euh, écoute, c'est une chose là quand tu menaces un premier ministre. Déjà là, tu t'en, tu vas loin. Quand t'as des armes, quand t'as des balles, ça en est une autre. S'il s'il est arrêté, puis si on prouve, la, si on prouve qu'il l'a bien fait. C'est très, très grave.
1: Écoute, une recrudescence là, des cas de COVID hein, à partir du 10 octobre, c'est la nouvelle campagne de vaccination. On va vouloir faire vacciner les gens et faire vacciner les enfants aussi. Et là, ben écoute, là, ces gens-là, les complotistes anti vaccins euh, qui s'étaient un peu calmés, ils vont reprendre du poil de la bête. Là. Ils vont sortir ah, de oui. leur grotte. Là.
0: Ben, eh, je te dirais, hein, c'est vérifiable, en fait, tout ça, parce que, la publication là, euh, du 18 septembre, ça coïncide énormément quand on a recommencé à parler dans les différents bulletins d'information, oui. tous les médias confondus, de la résurgence des cas euh, de Covid-19 et du nouveau variant, n'est-ce pas Bien, euh, donc, puis pour, pour revenir sur les menaces, bon, le cabinet de, le cabinet de François Legault a, a commenté cette affaire, une, une réaction habituelle qui dit bon ben c est, c est, peu importe le parti, peu importe le gouvernement, une menace envers un élu, c'est inacceptable. On a malheureusement eu à se servir de cette réponse-là à plusieurs reprises au cours des dernières années. Regarde, regarde les chiffres. En 2019, pré-pandémique, 16 menaces contre les élus du Québec, Richard. Mmh. 2020, 286. Hey. 2021, oui. 396. 2022, les chiffres ne sont pas encore sortis, mais on était à 221 en septembre 2022. C'est beaucoup, beaucoup de menaces pour quelqu'un qui décide d'aller servir l'intérêt du public et ses compétences
1: présentes en politique. Écoute, il euh, y, a, y a des questions légitimes à se poser sur la façon dont les autorités, les politiciens ont géré la pandémie, oui, mais de là à tomber dans le rabbit hole, là, euh, de tomber dans, les, euh, dans le complotisme et de faire des menaces de mort à un moment donné, il y a une sacrée limite. Euh, écoute, parle-nous de ce drame à Longueuil, une mère et une grand-mère tués dans un logement. Qu'est-ce qu'on connaît le, du fils? C'est ça semble être un homme qui avait des problèmes de santé mentale, Félix.
0: Oui, qui, euh, selon les proches de, de, de cette grand-mère, cette fille qui ont été assassinée, qui avait dû être euh, interné, qui avait dû être euh, en, en thérapie euh, fermée pour régler ces problèmes-là, c'était un homme de 30 ans. Il a assassiné sa mère, il a assassiné sa grand-mère. On dirait qu'on raconte une histoire connue. Parce que souvent, ben, oui, ces gens-là, c'est la, la triste vérité, c'est que euh, lorsqu'ils sont majeurs, comme ils disent en français, « There's so much you can do hein? ». Il y a une limite à ce que tu peux faire. Euh, et puis, quand tu entends les, 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 les témoignages des gens qui étaient autour, ça a l'air horrible. Les gens qui ont entendu des cris des deux femmes lundi, mardi, pensaient que c'était une chicane de couple. Ça a duré cinq minutes. C'est une grosse chicane. Mais là, finalement, euh, euh, le jeune homme, euh, Michael Lomini, euh, les aurait tués. Les deux, euh, sur le boulevard des Ormeaux, sur la rive sud, dans l'intersection de la rue Mousson. Euh, écoute, quoi dire? Quoi dire de plus? Il était en crise quand il était arrêté. Là. Il était en crise, on l'entendait crier dans l'ambulance. Et puis, c'est pas la première fois que des policiers de Longueuil se rendaient à cette adresse. -là. Ça
1: me fend le cœur, vraiment. Là. Écoute, il y a une explosion de problèmes de santé mentale. On le voit, Félix.
0: Oui, puis j'écoute des témoignages des voisins qui, dis, qui disaient, qui rapportent à, à, à certains médias, bien, on avait dit à, à, à la mère ben non c'est ton fils euh, il ne va pas te faire mal tu même s'il il est malade s'il a une maladie mentale euh, oui Richard mais non en même temps mm -hmm. c'est que tu peux pas traiter tu peux traiter sur le même pied d'égalité un homme ou une femme qui est aux prises avec euh, des problèmes de santé mentale mais tu peux beaucoup moins prévoir la réaction si quelqu'un exemple ne refuse de prendre ses médicaments. On ne sait pas si c'était ton cas. On a des problèmes euh, très, très graves qui faussent sa réalité. C'est pas vrai qu'il peut tout prévoir et c'est ça qui me c'est ça qui me, qui m'achève dans oui. cette histoire-là, tu sais, c'est que c'est qu'on on dirait que tu ne peux, peux, peux plus rien faire à un certain moment et donné,
1: sauf que c'est des risques énormes. Et ce qui est triste, c'est que ben, ça va recommencer quelque part là, à un moment donné, là, parce qu'il y a une explosion de gens qui ont des pr problèmes de santé mentale. Et comme tu le dis, quand tu es majeur et vacciné, on peut pas vraiment te forcer là à aller euh, dans une institution psychiatrique. En oh. tout cas, c'est vraiment un drame. Merci beaucoup, Félix Séguin. On, on se, se reparle bien. demain. Félix Séguin du bureau d'enquête de Québec